0: Hej, du lyssnar på Families föräldrarpodd med mig Jenny Ågren. I Familypodden så snackar vi om sånt som handlar om barn och föräldrar och så får vi svar från experter på alla tusentals frågor vi har kring kids. Och i det här avsnittet så ska vi snacka om hur man kan träna när man är gravid. Har alla samma förutsättningar? Vad kan man göra om man aldrig tränar tidigare? Och hur hårt kan man egentligen pressa sig själv när man samtidigt odlar barn i magen? Jag har med mig en person som har stenkoll på just det här. Hej, jag heter Anna Reinhold Landius
1: och jobbar som personlig tränare med inriktning träning under och efter graviditet.
0: Anna, hur ska man träna när man är gravid? Och, eh, det finns
1: ju generella rekommendationer som vi som jobbar med det. Eh, Bör ha med i beaktande eh, och det är som för oss andra dödliga eh, 150 minuter i veckan eh, eller helst 30 minuter om dagen. Men då pratar vi om fysisk aktivitet så alltså att vi får någon slags förhöjning av vår puls. Och sen önskar man egentligen eh, styrketräning och aktiveringsträning av bäckenbotten utöver det. Mm. Men när jag pratar om fysisk aktivitet så är det ju med det här Alltså att du går kanske en promenad där du blir lite anfodd eller simmar eller kanske tar en cykeltur så att man håller igång mer hjärtat på det sättet så mer kondition då. fast inte jättehög puls utan att du använder dig av den här att du ska kunna prata hela tiden. Det ett bra mått att
0: ha med sig. Mm. Och om man är en sån här som har varit som gillar att träna mm. när man upptäcker att man är gravid, är det bara kör på som vanligt då.
1: Alltså det där är så otroligt individuellt. Jag önskar att det fanns så här gör vi och så här gör alla och så var det jätteenkelt. Det är väldigt olika. Beroende dels på hur man har tränat innan, men sen också hur man svarar på graviditeten, hur man mår. Mår du väldigt illa? Första tolv veckorna, så många gör ju det för att det är just den första trimestern så händer det väldigt mycket rent fysiologiskt i kroppen som gör att det är därför man blir extra trött. Och då kan man ju behöva vila lite extra mycket för alla. Men när det är så att du är van att träna så, alltså oftast känner efter själv. Så, eh, kroppen, om man vågar lyssna på kroppen så, så svarar den ganska bra. Men då gäller det också att våga lyssna så att man inte bara kör på fullt. Ös, utan att man också har med sig vad det är som händer i kroppen som påverkar eh, en träning. Mm.
0: Och om det är så att man inte har tränat eh, någonting överhuvudtaget. utan Men ändå känner sig att mm, jag har ändå hört att det är bra att träna lite inför mm. förlossning. Och för att man ska orka sen efteråt. Va, hur börjar man träna då? Alltså just är det
1: något tillfälle där man verkligen kan tänka att om en nu vill jag börja träna. Så tänker jag att det är undergraviditeten. Eh, men då också ha med sig att, att det får inte bli den här skamgrejen som är eh, vill säga att jag ska känna mig dålig om jag inte tränar. Men då får man ju också minnas att en övning eller att jag gör någonting är bättre än ingenting. Och att där gäller det ju nästan att man får stegra långsamt. Om man inte har tränat förut. Då. Men det man kan tänka på är till exempel att man kan köpa ett gummiband. Ta med sig det på promenaden och göra någon övning. Det finns ju väldigt mycket inspiration som man kan hitta på nätet. Det är ju en av de fördelarna som finns med sociala medier att det finns. Sen ska man då veta vad det är för slags övningar. Men jag vet att ni på Aftonbladet också har ju filmer. Där man kan gå in och titta enkelt. Så enkla övningar som man kan göra. Men andra tips kan ju vara till exempel att gå av bussen en station tidigare. Så att det inte heller blir det här att man tror att man måste vara, träna i flera timmar. Att det blir en sån lång startsträcka utan att tänka att det räcker verkligen med litet. Och sen så finns det ju mycket gravid klasser eller gravid vattengympa. Eller om man anlitar kanske en personlig tränare som har kunskapen kring det. Det kan ju också vara lättare för att få inspiration i början. Då.
0: Mm. Och sen är det så här, vissa som eh, blir gravida har redan barn hemma. Mm. Hur hinner man träna då?
1: Alltså det är ju det där som är så svårt. Um, och jag tänker att, att vi, om vi sänker ribban där, att man har... För ofta så har vi ett speciellt synsätt att så här ska det se ut när man tränar och då ska det vara det här tre gånger i veckan om man ska gå helst på gymmet och man ska göra ditten eller datten utan att våga tänka lite utanför boxen där också att amen, när jag går då kanske går till lekparken med mitt eh, redan existerande barn och sen så gungar jag den, amen, att bara putta på en gunga är, kan vara tillräckligt för att få jobba med bålen till exempel och få en armrörelse, en pressrörelse kanske jag tar med mitt barn och tar med ett gummiband för det har jag märkt som själv har tre barn att just de här gummibanden tycker barnen är jätteroliga och det är, de kan inte göra sig illa på heller så alltså det kan man ju ha med sig överallt och köra några roddar där för att det behöver verkligen inte vara de här jättestora långa passen och med massa redskap och jag tror att det är där många, inklusive mig själv som blir stoppklossen mycket att ah, men då gör jag ingenting för att jag vet inte hur jag ska göra
0: Mm, jag fattar. Eh, vad är det viktigaste att tänka på då när man är nygravid eller om man är gravid? Vad ska man tänka på när man tränar?
1: Eh, det, det sker ju väldigt mycket fysiologiskt med kroppen eh, som vi bör ha med oss i åtanke. Dels den första trimestern då som jag pratade om så händer det väldigt mycket eh, fysiologiskt. Eh, vi får en helt annan hormonpåverkan på kroppen vilket gör att vi blir eh, mjukare. Vi får inte samma enkelt beskrivet samma ledstabilitet som vi har annars eh, och framförallt bäckenbotten påverkas av det. Så det behöver man ha med sig i, i val, alltså när man tänker på vilka övningar man ska göra. Så till exempel hopp är väl inte att föredra i slutet av graviditeten när bäckenbotten inte har samma stadga. Och det blir också lättare att trampa snett just för att leden, eller ligamenten och kring både fotled och knäled också blir inte lika stabila. Så att det, det, att det bör man också ha med när man tänker. Och sen så är det många som drabbas av något som heter venakamasyndrom och det är när man ligger på rygg att man mår illa eller känner obehag. Och det, då brukar de allmänna rekommendationerna vara att ungefär från vecka 16 att man undviker det. Och att man istället då tränar stående eller sittande.
0: Och nu pratar vi ju också väldigt mycket om eh, att vara gravid och ha en så kallad gravi eh, normal mm. graviditet. Att man inte mm. har några problem. Mm. Men om man har till exempel problem, alltså det är väldigt många som får foglossning till exempel. Mm. De kan ju eh, kanske inte springa, gå i trappor. Mm. Och Vad har du för tips till dem? Och Det ska man ju absolut inte göra heller. Eh,
1: har man gravitetsrelaterad bäckensmärta som, som man säger idag det är inga fogar som lossnar men det är mer den benämningen man hade förr. Idag. Men då tycker jag alltså att minsta lilla misstanke om det så ska man söka adekvat hjälp. Och då hos en, en fysioterapeut som har den kompetensen om man inte vet vilken fysioterapeut att man pratar med sin barnmorska eller ansvariga läkare så får de göra olika tester för att se. För då kan man ju ha antingen bak i S-leden eller framme vid blygbenet att det är där eh, smärtan sitter. Och där kan det faktiskt, vid felaktig träning kan man trigga igång och göra det värre. Så då tycker jag att vi minsta misstanke först söka den hjälpen för mm. att sen komma tillbaka till någon eh, personlig tränare som har den eh, kunskapen också då. men generella råden brukar vara att man till exempel vid träning inte ska kliva för brett isär eller korsa benen eh, och att man hela tiden står med, med fötter, båda fötterna i golvet så att det inte för stora utfall till exempel heller och kanske inte går i trappor ska man ju undvika att ta hissen istället inte för långa promenader och brukar vara så här råd att om man till exempel ska ta sig ur bilen att man sitter på en plastpåse och glider ur bilen. För det handlar ofta om att när du separerar benen för mycket så gör det ont. Men där som sagt var så tycker jag verkligen att man ska söka adekvat hjälp för. För det finns hjälp att få. Vissa blir hjälpt av. Det finns här bäckenbälten man kan använda sig av. Läck och punktur må vissa bättre av. Sen är det så att i vissa fall så går det över av träning. Men då bör man som sagt ha uteslutet och veta var det sitter och hur pass allvarligt För vissa blir ju så att de hamnar i rullstol. Och då ska man ju kanske
0: inte gå på och träna då. då. Nej, precis. Det mm. är så viktigt att du som lyssnar, att har du någon form av eh, problem under din graviditet mm. så sök hjälp. Mm. Så, så du kan träna på det sättet som funkar för just dig. Mm. Mm. Jätteviktigt. Och varför är det då så viktigt att träna när man är gravid? Alltså jag tänker, egentligen skulle vilja säga så att det är lika
1: viktigt som det är för alla. Så att det inte heller blir den här pressen... Eh, utan att jag önskar att alla skulle vara fysiskt aktiva. Sen vad, vad, det, vad, vad just fysiskt aktiv är för mig, jag menar det är så otroligt individuellt. Men när det kommer till graviditeten, det man ser är ju att eftersom att vi får en förändrad kroppshållning, eh, magen växer och vi får en ändrad eh, liksom hållning på hela kroppen så gynnas man av att styrketräna också. Och jag är så glad för att jag kommit en, 2015 kom det en stor studie som en sjukgymnast gjorde som också påvisade hur viktigt det är att styrketräna och vilken positiv effekt det fick på de kvinnorna som hade gjort det i den här studien. Minskad trötthet, och minskad huvudvärk, minskad ländryggsmärta till exempel och sov bättre. För förut har man alltid sagt att... Um, man rekommenderade att vara fysiskt aktiv genom promenader eller simning. Men man benämnde inte styrketräning. Så vi som jobbar med träning, vi personliga tränare, vi blev jätteglada när den här studien kom. För vi har ju vetat det är väldigt länge att, att det är bra liksom med rätt övningar. Att man känner sig piggare och starkare. Och kunna bära sin bebis, liksom hela graviditeten.
0: Och sen även efter. Absolut, mm. absolut.
2: Say hello to a new era of mental health care.
0: Betydelse har träningen för själva förlossningen för det är också någonting som många som är gravida går att fundera på hur ska jag orka den och mm. vad är viktigt med träning kring förlossningen?
1: Ja, alltså jag tror att det är svårt att säga att genom träning att man skulle kunna påverka själva förlossningsförloppet eller hur. Det tror jag inte och jag tror att det är viktigt att vi jag nämner det och gör det tydligt- så att det inte blir en grej att jag får en skamgrej. Om det nu så händer någonting under min förlossning- så hade jag kunnat förhindra det genom att jag hade tränat. Och så är det ju inte, absolut inte. Man får aldrig känna något ansvar eh, i slutändan vad som sker. Men däremot så tror jag att med en kroppsmedvetenhet- och framförallt med tillgången till att kunna slappna av- om jag förbereder mig på det, det kan gynna mig under förlossningen- och att jag kan vara medveten om hur pass lång tid det kan vara. En förlossning kan ju ta liksom upp mot vad då 72 timmar. Ja. Utan att egentligen det är en jättekonstigt. Och jag vet, men ändå att man har med sig det. att Hur slutändan, där bär jag inget ansvar hur det blir. Men sen kan jag ju vara förberedd. Absolut genom att kunna slappna av. Det är väl det som jag önskar att man hade med sig mest. Mm.
0: Och sen, om man säger så här... Hur hårt kan man pusha sig själv i träningen? Eh, och så Oavsett hur, vilken nivå du ligger på när du går in
1: i en graviditet så kan man använda sig av samma mått under hela och det är den här walk and talk. Vi säger att du ska kunna hålla ett samtal under din träning. Och det är framförallt för att du inte ska skapa ett för stort buktryck. Ett tryck neråt mot bäckenbotten så att andas du hela tiden. Vi säger att om jag pratar med dig här så har jag igång min andning hela tiden. Och då eh, blir det mer en kontrollerad andning ner mot bäckenbotten också. Så det här trycket undviker vi då. Så det skulle jag nog råda till att man använder sig av. För då på något sätt så stabiliseras ens träning också efter det. Men sen är det ju såklart så otroligt olika. Det är ju alltså vissa som jag har haft som, som springer väljer, som har sprungit hela sin graviditet. Och det har funkat för dem eh, med deras bäckenbotten också. Men de... Tok springer ju inte i slutet utan de håller ju till slut så blir det smålufsande mer fram. Mm. Men har man inte sprungit innan då skulle jag kanske inte rekommendera att det är det man börjar med under sin graviditet heller. Men så att det är så otroligt olika att säga men hur hårt jag tror att kroppen, vågar man lyssna som sagt va? På, och då bland, till exempel... När du tränar så ska man ju undvika att få tyngdkänsla neråt mot bäckenbotten. Du ska inte läcka urin till exempel. Gör man det så är det en stark indikation på att det är för tungt. Men funkar, liksom funkar den biten och du håller den stabiliteten och andningen är igång så finns det egentligen inget som säger att du inte skulle kunna träna på ett visst sätt.
0: Mm, bra. Vad får man absolut inte göra? Eller finns det övningar som man ska undvika?
1: Alltså dels som jag sa förut nämnde det här med bäckenbotten och det är väl det man bör ha med sig att bäckenbotten inte har samma stadga eh, och stabilitet att hålla upp eh, som den har innan på grund av de här hormonerna som frisätts. Eh, vilket såklart påverkar så att kanske stå och hoppa jättemycket är ju inte toppen för bäckenbotten då för det blir svårare och svårare att hålla den stabiliteten. Sen är det så att göra massa forcerade bålövningar i slutet av graviditeten eh, inte farligt som sit-ups och planker, men å andra sidan så det ger ingen effekt heller. För ju mer magmusklerna delar på sig och sträcks ut, så mindre stabila blir de och har inte kvar riktigt den här funktionen som de hade innan. Och att jag då är där och nöter på övningar som kroppen inte svarar på. Det är ganska onödigt. Så farligt är det väl inte. Men, men ganska... Ja, vad är syftet då? Är det att bli, få en starkare bål? Ja, men då kanske man ska byta och jobba mer med stabilitetsövningar istället. då Okej, så inte så mycket plankan och sit-ups på slutet? Nej, utan mer bara tänka att man bär in bebis in mot ryggraden och ha med det tänket mer.
0: Okej, men hur gör man med... Om man är så här, ah, men träna. Jag mm. orkar inte. Mm. Men hur får man in det med vardagsmotionen då? Nej, ja, men... Alltså jag bara... Tänk att det inte
1: behöver vara det här att vi går till gymmet, att det inte behöver vara den långa startsträckan utan gå av en busstation tidigare. Våga kanske ta cykeln och är det så att jag inte vill cykla hela vägen till jobbet, nej men cykla en bita och parkera cykeln och ta bussen eller tunnelbanan resten. Så att våga, våga ha lite fantasi också. Och jag menar, vi träffar ju kompisar och så kanske man kan ha en, en träningsdejt istället för att man går och fikar. Eller så gör man båda. Man både tränar och sen efteråt kommer man och tar en fika eller i en annan ordning. Men att, att göra det tillsammans tror jag gör det så mycket enklare. Och har man barn sedan tidigare, ta med dem också. Alltså de tycker det är kul och det behöver ju inte vara ett sätt. Det är, det är ju en rörelse. Så att följa efter barnen och gör som de gör i en kvart så lovar jag att man kommer att vara helt slut efter. det. Ja,
0: <laughs> Så som de slänger och flänger i, i, Eller i klätterställningar och ja. allting. Eh, och Anna, vilka tre redskap kan man ha hemma för att träna om man inte kommer iväg till gymmet? Med gummiband
1: skulle jag säga, med handtag. Det är nog det som man i nästan princip kan göra nästan allting med. Och kanske någon lättare hantel eller viktplatta men där går det ju också bra att ha fyllda pet Det funkar ju lika bra att använda sig av dem eller en sten eller liksom. att, men just gummiband tror jag om jag skulle och kanske en pilatesboll för den är ju bra att ha en sån man sitter på då. Ehm, också inför förlossningen att kunna jobba med bäckenrullningar och öppna upp just kring bäckenet inför förlossning också och kunna göra avslappnande övningar på den. Den har man tidigare barn så kommer de tycka att den är jätterolig att gunga
0: på och kasta med också. Så att det blir så här två ett. Har du något någon bästa sån övning som man kan göra hemma som är riktigt bra inför själva förlossningen? Ja men då brukar jag sätta mina gravida kvinnor på bollen så att man är tung och
1: kan slappna av i bäckenbotten också. Och det, det kan man ha med sig också att i slutet av graviditeten så kan det vara svårt att känna att man har den här stabiliteten generellt av bäckenbotten. Och då är ett tips att även när du tränar, om du kanske gör en, ett axellyft eller en, en rod att du sitter ner. Och då är det väldigt skönt att ha en sån boll att sitta på. Men annars så brukar jag eh, sätta dem i varje fall på bollen så man sitter stabilt på den och då gärna köpa en boll där höften är ovanför knäna så att inte höften är nedanför knäna. Eh, just om man har bäckanrelaterad smärta också så ska man inte sitta i den positionen. Och sen att du kan ha händerna på sidan och bara slappna av. Och sen jobba åttor med ditt med din bäcken liksom. Att du jobbar åtter och sitter och rullar på bäckenet sida sida. För det är också mjuka upp kring och skapa en avslappning.
0: Mm. Där. Vi började båda
1: ja, Vi börjar gör här. åtter.
0: <laughs> jag vill <laughs> visa hur här. man ska förklara det. Eller hur? <laughs> ja. eh, och eh, hur tränar man rent mentalt då? Ja oh, gud, jag tänker... Alltså
1: dels så tror jag att det jag märker att många behöver jobba med det är dels det här som händer med kroppen. För vissa är det jättejobbigt att jag blir större eh, och då kan det vara den biten jag behöver jobba extra mycket med. Den här acceptansen av min kropp eh, och att det är helt okej okay, eh, att jag går upp i vikt eh, och att det är helt okej okay att jag kanske också har smärta om jag nu får det och förhoppningsvis är det smärta som kommer att gå över att jag är tröttare för jag tror att rent mentalt så att acceptera att vi bär på ett barn, ett annat, ett liv och också vara, alltså, behandla sig själv snällt i det, i den känslan att inte ha den här piskan på för vi har ett otroligt tempo i vår vardag, i vårt samhälle generellt för alla man som kvinna, gravid eller inte gravid så jag tror att i det här tillståndet, för att man blir skörare så är det alla blivit påverkade på något sätt under graviditeten Och alla blir det emotionellt också. Eh, för med också hormonpåverkan så blir man extra skör. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att ha med den här acceptanserna av förändringen och se att det är någonting positivt. Eh, och inte känna stress. Och, eh, utan Jag lägger mycket fokus på andning. För där kan vi... Där kommer man i kontakt med sina känslor också. Det går inte att djup andas och ha tillgång eh, och inte så småningom hitta det här lugnet.
0: Hur viktigt är det med andningen? Jätte. Jätteviktigt. <laughs> ja, Jätteviktigt. Jag förstår det.
1: Det vet man ju bara själv när man själv är stressad så hamnar ju andningen uppe i bröstkorgen. Och man andas här upp och det blir en snabb andning och det i sig kan ge spänningshuvudverk och det är ju precis likadant för gravida. Men de har ju ytterligare en grej, det betyder inte bara att de är stressade utan de har också en, en växande livmoder som trycker upp mot våran andningsmuskel. Så man får som gravid svårare att andas även om man är lugn så, så rent fysiologiskt så, så händer det och då gynnas man ännu
0: mer att ha med det tänket. Hela tiden. Så du är det bra att träna på andning också? Jätteviktigt. Träna på andning. Mm. Ha ett gummiband hemma. Mm. Då kommer man ganska långt. Mm. Och inte stressa. Ja, absolut. Anna, har du något sista tips till alla som precis kanske har upptäckt att de är gravida. Och de ska tänka träning? Alltså
1: inte låsa sig vid att det finns ett sätt. Utan att våga lita på kroppen. Och, och sen är det ju så att vi får ett endorfinpåslag när vi tränar och det gäller ju alla så att det kan även gynna oss att, att uh, få komma igång med den här fysiska aktiviteten
0: Tack Anna för att du var med idag Tack att jag fick vara med Ja Tack Anna Reinhold Landeus för alla de här tipsen om hur man kan träna när man är gravid Själv heter jag Jenny Ågren och är det så att du vill höra mer om just träning kanske efter att man har fött barn så finns det faktiskt ett poddavsnitt om just det och gillar du den här familjepodden? Se till att följa oss i din poddspelare så hörs vi snart igen. Hej då!